1: Muy buenos días. Son las seis de la mañana y tres minutos les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes, 29 de noviembre del año 2022, tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos la colocación total de bonos globales colombianos la primera de 2022 alcanzó los 1.624 millones de dólares, así lo confirmó el Ministerio de Hacienda. Por su parte, Alberto Carrasquilla no hará nada ante el fallo del Consejo de Estado y se confirma que no estará en ninguna reunión más de la Junta del Banco de la República. Y entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2022, el porcentaje de la deuda del Gobierno Nacional Central de Colombia en tasa fija bajó de 95,89% del total a 93,76%. Y Miguel Gómez Martínez renunció a la presidencia de la Federación de Aseguradores Colombianos. Y más adelante, Interconexión Eléctrica contratará un crédito con Bancolombia hasta por 600 mil millones de pesos, esto para financiar su plan de inversiones 2022-2023. Y la Fiscalía General de la Nación intervendrá si Hidroituango no vendrá a funcionar este miércoles 30 de noviembre. Y por otra parte, la justicia contenciosa gracias a la tutela que buscaba suspender actuaciones de superfinanciera y las supersociedades sobre la OPA de Nutresa contra la seguridad alimentaria. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Les damos la bienvenida. Muy bien, ya tenemos las 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días. Buenos días, Juan Sebastián. ¿Cómo está? Muy bien, sí, señor. ¿Sí ¿Me
2: están copiando? Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, eh, esa última noticia es muy simpática, ¿no? Eh, porque el de, el de la seguridad alimentaria, el que se interpuso una tutela eh, por la por la el desconocimiento del derecho fundamental de la, de la seguridad alimentaria. Hasta ahí ha llegado esa, esa pelea entre los Guinness y, los, y, y el grupo empresarial antioqueño, ¿no? que imagínense, eh, entonces en primera página se tomó entre comillas del pelo porque, porque eh, se puso eh, por demandar eh, por demanda de alimentos, no entonces pues era porque pues eh, la tutela planteaba y ahorita Nicolás nos va a hacer un informe sobre esto, eh, que porque la tutela planteaba que eh, en caso de que el dúo eh, familia Gilinski con el Fondo Árabe eh, si llegaban a tomar el control, iba a afectar la seguridad alimentaria, eh, iba a, vio, a terminar violando el derecho fundamental de la seguridad alimentaria, bueno, esto está una locura eso, bueno, seis de la mañana y seis minutos, bueno, hoy partidos como hasta las 10 de la mañana, ¿no?,
1: Sí señor, hay doble jornada porque recordemos que ya finalizó la segunda fecha, si se quiere la, la segunda eh, sí, la segunda fecha, hoy es, se, estará, y se estará dando inicio con la tercera fecha y se define el grupo A y el grupo B a las 10 de la mañana Ecuador-Senegal y Países bajos Qatar y a las 2 de la tarde Irán-Estados Unidos-Gales-Inglaterra.
2: Estamos hablando del Mundial de Fútbol de Qatar son las seis de la mañana y siete minutos. Vámonos con la noticia internacional.
1: Sí, señor, porque una desaceleración más amplia en los precios europeos antes de la lectura preliminar de este miércoles de la inflación de la eurozona para noviembre, trae este martes su optimismo para los mercados tras el lunes negro por China. Se espera que la inflación de, en la eurozona llegue al 10,4% en noviembre, una pequeña caída desde el 10,6% de octubre, pero estas cifras sugieren que es posible una caída mayor. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el lunes que la inflación de la región no ha alcanzado su punto máximo y que corre el riesgo de que se aún más alta de lo esperado actualmente, lo que sugiere más aumentos de las tasas de interés en el futuro. Hoy en Estados Unidos se publicará el índice de confianza de los consumidores correspondiente al mes de noviembre. En plena campaña de compras navideñas, campaña que además no comenzó del todo mal en Estados Unidos, este indicador adelantado de consumo privado será seguido muy de cerca por los inversores, ya que les permitirá hacerse una idea de cómo afrontan los consumidores la mencionada campaña. También habrá que estar muy pendientes de cómo negociado evolucionado en el mes de noviembre sus expectativas de inflación variable que sigue muy de cerca la Fed que tiene como uno de sus principales mandatos el control de las mismas el presidente de la Reserva Federal de Nueva York John Williams dijo también en las últimas horas que el Banco Central de Estados Unidos tiene que seguir subiendo los tipos de interés pero no dijo a qué velocidad y hasta qué punto tendrá que aumentar los costos de los préstamos a corto plazo aunque considera que es posible que se produzca un recorte de los tipos en 2023 ya que las presiones inflacionistas probablemente disminuirán. El sector de las criptomonedas eh, sigue intentando recuperar posiciones tras la falta de confianza inversora con el crash de FTX y el nuevo del prestamista de criptos BlockFi. El Bitcoin cotiza sobre los 16 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.200 dólares.
2: Bueno, son las seis de la mañana y nueve minutos y a esta hora pues eh, quiero saludar a Catalina Tobón, ella es eh, la jefe de investigaciones de Scandia mm, y le quiero empezar preguntando primero con los buenos días, es eh, mm, que se celebra eh, una eh, desaceleración más amplia en los precios eh, europeos, ¿no? Eh, es decir, cuando uno dice que eh, hay una desaceleración más amplia, significa que eh, los precios ya no están subiendo a la velocidad como estaban subiendo antes, sino a, a una velocidad mucho más lenta. Y eso pues hace pensar, eso en, en el fondo se hace pensar, es que eh, eso trae optimismo. Eh, y trae optimismo porque, pues, eh, eh, significaría que se está llegando al final de esta etapa inflacionaria, aunque mucha gente dice que esto todavía no termina. A ver, eh, Catalina Tobón, ¿cómo está viendo la situación internacional teniendo presente este tema de la inflación?
3: Bueno, pues, buenos días, Héctor, buenos días a los oyentes, a la. Abajo los panelistas, eh, pues definitivamente yo lo veo como una buena noticia, yo lo veo como una extensión un poco de esa de ese primer dato que salió en octubre descendiente de inflación en Estados Unidos y pues que se está extendiendo un poco hacia otros países eh, desarrollados en Europa eh, y eso pues implicaría que el ritmo de incrementos eh, de tasas por parte pues de los bancos centrales de los países desarrollados podría eh, moderarse de aquí a un par de meses. Todavía, pues digamos, no hay que cantar victoria y decir que la inflación ya llegó a los niveles deseados y a los niveles, digamos, eh, de largo plazo. Eh, estamos muy lejos de esos niveles, pues este año la inflación a escala global, pues cerraría más cerca al 8% y sería uno de los máximos eh, de la historia reciente, pero paulatinamente se está eh, suavizando particularmente en el mundo desarrollado. Entonces eh, yo lo vería como una buena noticia eh, en términos de expectativas de tasas y esto pues digamos que en términos generales si la situación en China eh, pues se, se tranquiliza y no hay posibilidades de que eh, las manifestaciones pasen a, a temas mayores eh, y el gobierno ceda un poquito y todo el tema de vacunación eh, pues siga mejorando y se digamos diversifique eh, la vacunación con vacunas internacionales para para el booster para el ter para la tercera eh, vacuna y demás creería yo que el gobierno puede relajar y la, el riesgo de una situación de or de orden pública compleja en china podría suavizarse y esto eh, digamos podría generar que el cierre del año, sea más optimista en línea como hemos visto en estos días donde el apetito por riesgo en general se ha mantenido mucho mejor frente pues, a meses anteriores y en este sentido podríamos tener un cierre de los mercados menos negativo porque ha sido un año bastante dramático para los principales activos tanto de renta fija como de renta variable a escala global.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 12 minutos, pues hay versiones que dan, o más bien, muchos de ustedes los analistas y sobre todo los analistas internacionales plantean una cosa y es que de todas maneras el 2023 va a ser una desaceleración profunda en todos los niveles del mundo. A ver, José Miguel Santa María, ¿cómo está viendo el tema internacional? el tema de la inflación y el tema de la desaceleración económica para el 2023. José Miguel, muy buenos días.
4: Bueno, muy buenos días Héctor, muy buenos días a, a los compañeros de panel y muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, lo, lo que estamos viendo en Estados Unidos es una, es una tranquilidad un poco mayor en el tema inflacionario, donde se ve que que ya parece que estamos volviendo pues, a niveles más normales, pero eso no es lo que se está viendo todavía ni en Europa, ni en Asia, y mucho menos en Latinoamérica. Yo, yo siento que los países emergentes tienen más problemas todavía y tienen más condiciones para tener que seguir subiendo tasas hacia futuro. El año entrante sí, definitivamente, se ve un tema de recesión fuerte, más más en Estados Unidos y en Europa que en Latinoamérica, sí, pero de todas maneras eso va a impactar todo el mercado. Esperemos que, que acá en Colombia particularmente con el tema del aumento del salario mínimo no no veamos unos temas de inflación más fuertes y un golpe mucho más fuerte a la industria y a las empresas.
2: Bueno, son las 6 eh, de la mañana y 14 minutos. Bueno, eh, en en materia de estrategia empresarial, a ver, Camilo Ramírez, eh, Camilo Ramírez Vaquero, quien ya está aquí con nosotros, eh, ¿usted cómo está preparando esa estrategia para algunas de las empresas que usted está asesorando, pensando en el tema de eh, la recesión mundial que tarde o temprano termina afectando a países
5: emergentes como Colombia? Camilo, muy buenos días. Héctor, muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Héctor, el, el tema esencial es la proyección de mediano y largo plazo, porque la del corto plazo, pues evidentemente está siendo influenciada de una manera bastante contundente por las tasas de interés y pues las perspectivas inflacionarias, a pesar de que sí hay signos de que evidentemente puede haber alguna reducción en, en países como Estados Unidos y eventualmente una reducción en el en el paso del incremento de las tasas de interés por la FED, pues aquí seguimos bastante enredados, porque aquí, pues evidentemente la inflación que se está sintiendo durante el 2022 no ha sido impactada realmente de manera definitiva por los efectos, digamos, anteriores de, 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 de la inflación, digamos, que venía corriendo en los años anteriores, pero en el 2023 sí nos vamos a ver afectados por lo que vino del 2022. Y es el efecto de la de los reajustes que se hacen de manera automática eh, en, 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 muchos, en muchos contratos que tienen cláusulas de ajuste basadas en la inflación y en el salario mínimo. De manera que en el 2023 es clarísimo que va a haber un efecto bastante importante en, en todos esos contratos. Y pues evidentemente hay contratos estatales, hay contratos privados, hay contratos de arrendamiento, hay toda una serie de, de temas que impactan en el corto plazo a las empresas que evidentemente están viendo que va a ser bastante fuerte ese incremento y pues tendrá que de alguna manera trasladarse finalmente a los consumidores y en el mediano plazo pues evidentemente prepararse porque si sí hay un cambio muy fuerte en el comportamiento político frente a muchísimos proyectos de mediano y largo plazo en los temas de infraestructura pues evidentemente hay una cantidad de temas que se están debatiendo ahora que todavía no es claro si van o no van, el tema del petróleo sigue siendo todavía una gran incógnita sobre si vamos o no a tener nuevos contratos de exploración eh, el tema de la construcción evidentemente en estratos altos va a estar muy muy resentido en los próximos años por el, el efecto no solo de las tasas de interés sino por la reforma tributaria que introdujo unos elementos que son tremendamente perjudiciales para la negociación de activos. Mejor dicho, Héctor, el cóctel es bastante fuerte y, repito, 2023 va a ser un año muy complejo, pero en el mediano y largo plazo, pues, evidentemente, Colombia es un país lleno de oportunidades y yo creo que el empresario sabiendo las cosas en términos de aguantemos, vamos como, como, como vamos, eh, vienen nubarrones bastante fuertes en el horizonte pero claramente hacia adelante, pues hay unas grandes oportunidades que permiten prever que el país, pues más adelante, de tener un crecimiento importante. Pero el tema macro incide determinantemente y el tema político, pues sin duda alguna, es el que más está generando eh, distorsiones en la percepción y en la confianza de todo el empresariado.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 18 minutos. Vámonos con las bolsas del mundo.
1: Sí señor, pero antes una recomendación porque PEI, Fondo de Inversión Inmobiliaria Pionero en Colombia, ofrece un portafolio diversificado en categorías, ubicación geográfica y tipo de arrendatarios de distintos sectores económicos del país. Una historia que se consolidó a lo largo de 15 años. Conozca más sobre PEI en la página web www.pei.com.co 6 y 18 En primera página radio Las Bolsas del Mundo Mixa las bolsas de Asia mientras los inversores monitorean el brote de COVID en curso en China. China informó su primera caída en el número de infecciones diarias en más de una semana. Además, la Comisión Nacional de Salud del país dijo este martes que presentará medidas para acelerar la vacunación de los mayores de 80 años y estas medidas se siguieron a las protestas generalizadas y han provocado especulaciones de que el gobierno chino está considerando reducir sus políticas contra el COVID. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó 0,42. El Topics perdió 0,57%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 2,31% y el parque de Shenzhen avanzó 2,4%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, repuntó 5,24% y finalmente el Cospi de la bolsa de Seúl ganó este miércoles 1,04% y el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 1,34%. Por su parte, las bolsas europeas suben ante la confianza por los rumores de que China suavizará sus restricciones. La inflación al consumidor español aumentó 6,8% respecto al año anterior en noviembre por debajo del avance del 7,3% del mes anterior. Además, el estado federal de Renania del Norte, Westfalia, el estado más grande de Alemania por población, informó que los precios al consumidor cayeron 0,8% en el mes, una caída mucho más pronunciada que el 0,2% esperado por los analistas. El índice DAX alemán cotizaba 0,8%. 2% al alza, el CAC a 40 de París subía 0,3% y finalmente el FTSE de Londres ganaba
2: 0,8%. Son las 6 de la mañana y 20 minutos. Bueno, eh, se resume la situación de China con una calma chicha en China. A ver, Catalina Tobón, ¿cómo está viendo eh, el comportamiento de las distintas plazas bursátiles del mundo.
3: Pues sí, definitivamente el tema de China es un tema clave, porque pues el próximo año lo que estamos esperando es que el jalonador del, cre del crecimiento global sea China. Este año se espera que China crezca cerca del 3%, y para el próximo año se esperaría, si se logra relajar la política de cero COVID, pues que la economía china crezca más del 4% y sea como ese soporte de la economía global, eh, teniendo en cuenta que se esperaría un crecimiento eh, pues muy bajo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Eh, y en ese orden de ideas, pues, cómo vaya evolucionando este proceso eh, pues va a ser absolutamente clave para, para esas expectativas. Con relación a la profundidad de la recesión, digamos que el escenario base es que se, se presente lo que se llama el escenario tibio o el escenario risitos de Oro, que es un crecimiento, una desaceleración, pero no muy profunda, es decir, que no haya una recesión eh, o un aterrizaje forzoso de la economía, sino sea un aterrizaje relativamente suave, eh, pero eh, que la, y que la inflación, digamos, también vaya cediendo paulatinamente, pero obviamente los riesgos de cola que harían que eventualmente la recesión se profundice, pues hay que ponerlo sobre la mesa y uno de esos riesgos de cola, pues claramente es que pase algo extraordinario en la economía china, que el sector inmobiliario colapse, que eh, los temas de orden público se extiendan de forma contundente, que pase algo Raro. Entonces tener controlada la situación en China es clave y esto pues que ha dicho el gobierno que eventualmente pues va a reforzar los esquemas de vacunación con eh, digamos vacunas eh, digamos, producidas en, de, eh, o de laboratorios diferentes a los laboratorios chinos pues puede ser una solución para mejorar un poquito el tema de la inmunidad que ha sido pues un factor eh, importante que ha, pues, eh, eh, digamos que ha evitado o ha promovido que el gobierno sea tan estricto y como tan radical con el control eh, del COVID. Entonces, pues por ahí hay buenas noticias y eso haría que las bolsas en general sigan mostrando un poquito o esa tendencia un poco más de apetito por riesgo en la medida en que eh, si la inflación en el mundo desarrollado se va estabilizando y si China pues digamos no le pasa nada extraordinario pues tendríamos ese escenario como lo decía de que los mercados financieros llaman el escenario risitos de oro que es un escenario digamos de tibieza donde el aterrizaje no es tan forzoso sino más suave y la inflación también va convergiendo paulatinamente. 6 de
2: la mañana y 23 minutos las bolsas latinoamericanas.
1: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Los mercados accionarios empezaron la semana con pérdidas a medida que en China incrementan los casos por COVID-19, lo que implica mayores restricciones y preocupa a los inversionistas sobre la expectativa de una desaceleración económica a nivel global. En Wall Street, el índice accionario Nasdaq 100 descendió 1,58%, seguido del Standard Poor's 500, que cayó 1,54%, y el Industrial Dow Jones cedió 1,45%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un una leve subida del 0,34%. El índice Uvespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo perdió 0,13%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores bajó 1,14%, mientras que el índice MSC Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 2,04%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,80% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima bajó 2,11%.
2: 6 de la mañana y 25 minutos a ver el vecindario José Miguel Santa María
4: bueno pues vemos el, el vecindario pues muy ligado a lo que está pasando en el exterior muy pegado a, a las bolsas internacionales pero obviamente acá tenemos una geopolítica y unos temas diferentes en cada uno de los países que yo creo que eso es lo que hace la diferencia en cada uno de ellos de una u otra manera pienso que en estos momentos de incertidumbre y en momentos de, de riesgo, pues estas bolsas latinoamericanas se vuelven menos interesantes cuando las tasas de interés en los mercados desarrollados están tan buenas y hay tantas oportunidades. ¿no? Entonces, siente uno que, que no es el core business y, y el momento de golpe de, de estar metido en más riesgo, sino de estar mucho más centrado en, en los mercados pues, más, más desarrollados. Muy bien, seis de la mañana y 26 minutos.
2: Vámonos a mirar eh, el ombligo, como digo yo. Vámonos a mirar qué está pasando en la Bolsa de Colombia.
1: Sí, señor gigante, es una recomendación porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bvc.com. En primera página radio, las acciones de Colombia.
0: Transacciones en la bolsa de valores de Colombia aumentaron 229% y la acción más valorizada fue la de Cemex Latan Holding. Las negociaciones alcanzaron los 185.607 millones de pesos en un total de 2.978 operaciones. Las acciones más negociadas fueron la de Preferencial Grupo Aval, que alcanzó los 65.905 millones de pesos y cayó 6,44%. Ecopetrol, con 55.468 millones de pesos, bajó 2,28%. Y Preferencial Bancolombia, con 21.255 millones de pesos, cayó 4,62%. El más valorizado fue el título de Cemex Latam Holding, con un alza del 5,73%. Grupo Aval subió 2,36%, mientras que la acción de la Bolsa de Valores de Colombia cerró con un 2,24% en verde. Las acciones más desvalorizadas fueron Mineros, la cual bajó 7,69%, preferencial Grupo Aval, con una caída del 6,44%, y preferencial Bancolombia, con una baja del 4,63%. El índice Colcap bajó 1,99% a 1,240,99 unidades, mientras que el cólir cayó 1,70% a 729,83 puntos.
2: 6 de la mañana y 28 minutos. Vámonos con Nicolás Espinosa, quien tiene eh, la historia de esta acción judicial bastante singular que se presentó eh, en torno a esta pelea que hay entre los Gilinski y el grupo empresarial antioqueño, todo a raíz de la intención de los Gilinski de tomar el control de algunas o de todas las empresas del grupo empresarial antioqueño. Nicolás Espinosa, buenos días.
6: El juzgado 41 administrativo de Bogotá Declaró improcedente el amparo invocado por el señor Jorge Bustillo en contra de la superfinanciera y las supersociedades. Según el accionante, la alianza entre el Fondo Árabe y HC y la familia Gelinsky para tomar el control del Grupo Nutresa mediante el mecanismo de oferta pública de adquisición conllevaría a asumir una posición dominante en el mercado colombiano de alimentos procesados y que esto puede afectar el derecho fundamental a la seguridad alimentaria al revés de esta tutela se constituye en un nuevo episodio de la novela que desde hace un año arrancó cuando los Gilinski iniciaron su toma hostil sobre empresas del llamado sindicato antioqueño. Ahora le metieron alimentos a la pelea empresarial.
2: Bueno, imagínese. A ver, José Miguel, Santa María, eh, la localía, eh, Colombia, la Bolsa y, y este tema bastante singular de que la pelea ya brincó a los estados judiciales y hasta llegó, se llega a hablar del tema de alimentos. Eh, a ver, eh, José Miguel.
4: Bueno Héctor, no. lo que yo creo acá es que en, en, en esta pelea entre, entre el GEA y, y este grupo que ha querido tomarse hostilmente, pues estas compañías, pues pasa lo que pasa en todas las tomas hostiles, ¿no? Es que... Acá esto no esto no es de amigos, sino es toma de poder y toma de tomar control de las compañías. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque faltas yo creo que bastante para, para que se termine esta novela, es que van a seguir habiendo temas como los que pasaban ahorita con, con la seguridad alimentaria, porque hay un unos señores que están en la compañía tratando de proteger unos intereses y de no dejarse sacar, mientras que hay otro grupo tratando de entrar a toda costa y tener el poder de la compañía entonces yo creo que eso vamos a tener mucho más durante lo siguiente y eso que faltan pues otras compañías del grupo que yo creo que al final son las joyas de la corona donde realmente quieren llegar estas personas
2: muy bien son las 6 de la mañana y 30 minutos 6 y 31 ya bueno a las 6 y 31 uno yo quiero leer, yo quiero leer este significado, venga a ver, dice tenacidad, fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir, eh, y yo hoy quiero eh, hablar con un eh, personaje tenaz que e hizo un trabajo sobre otro personaje también tenaz, pero no, no con la acepción que hoy, se, hoy los jóvenes tratan de decir: cuando, Uy, ese man es tenaz, cuando eh, que es una acepción negativa, no. Este tenaz es positivo eh, de, de lo que implica el término tenacidad, que es fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir. Yo quiero que ustedes escuchen, antes de entrar a, entre a hablar con nuestro personaje invitado, escuchen esto, este este mensaje que me dejó uno de los personajes apenas a un mes de morir. Escuchémoslo.
7: Estimado Héctor, eh, dado unos problemas de salud, no estaré en capacidad de... ...escribir hoy el tradicional editorial de primera página para mañana domingo. No obstante, de las lecturas que he hecho... ...creo que los temas, temas económicos de finales de octubre eh, más importantes son los siguientes. Primer, el primero relacionado con el Banco de la República... ...y con la decisión del gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría... ...de no entrar como candidato a la gerencia del Banco... Esta me parece bueno, una esta, sabia. Esto, eh, Ustedes como una pueden decisión, escuchar, él dice, eh,
2: estoy enfermo, pero se despacha y, y, empieza, y empieza a decirme lo que va a ser su columna y que se convierte en columna de ese diálogo que tuvimos. Estamos hablando de Roberto Junguito Bonet, quien eh, en diciembre 28 del año 2020, esta grabación es de finales de noviembre, eh, nos dejó nos dejó y se me hace que el país todavía está muy en deuda eh, de hacerle un homenaje, eh, de, un, de hacerle un gran homenaje, aunque ya han habido algunos, eh, eh, sobre la vida y obra de Roberto Junguito. Y en la línea está otro personaje, así, tenaz como Junguito, eh, que es el doctor Carlos Caballero Argáez, que a mí me sorprendió, y, y acá está de invitado José Miguel Santamaría, que una vez me lo encontré a José Miguel y me invitó a desayunar a, a un club, y en ese club vi un personaje que estaba haciendo un ejercicio enorme, jugando tenis, y yo decía, ¿y quién es él? Y me dijo, eh, José Miguel, él es Carlos Caballero. Y le dije, pero él hace poco estuvo... Eh, enfermo, le dio un derrama y me dijo, no, pero ahí está eh, haciendo el ejercicio, pues ese personaje es Carlos Caballero otro personaje tenaz quien va hoy um, eh, a presentar un libro en donde recoge la obra de Roberto Junguito en materia agrícola o sea, mira, hay apuntes económicos, todos los apuntes económicos que recogió sobre la historia de la agricultura en Colombia. Eh, ese es un libro que coordinó y dirigió eh, el doctor Carlos Caballero, y eh, yo quiero entrevistarlo por porque es un hombre tenaz, al igual que el doctor Junguito, eh, y quien va a estar a cargo de la presentación del libro, un libro que además contó con la ayuda de muchas instituciones, entre ellas el Banco de la República. Doctor Carlos Caballero, muy buenos días. A ver, a ver si, eh, si me cuentan qué está pasando, qué está pasando con el doctor Carlos Caballero. Bueno, mientras tanto yo les voy contando, eh, les voy diciendo mm, eh, más o menos de cuál es la temática de, de este libro mm, de que que dirigió eh, el doctor Carlos Caballero. Eh, en ese libro hubo eh, una coordinación, eh, son, se llama Los 500 años de historia agrícola en Colombia. Eh, este libro, mmm, venga a ver quiénes aparecen acá. En, en, sé que eh, además del doctor Carlos Caballero, eh, está Enrique López, eh, dentro de los que colaboró en, 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 en el desarrollo de eso, aparecen Enrique López Enciso, José Leibovich, José Pre Perfetti eh, del Corral y todo bajo la conducción del doctor Carlos Caballero. Eh, el libro pues obviamente es, recoge todos los apuntes eh, que hizo eh, el, el doctor Roberto Junguito sobre la evolución de la agricultura en Colombia eh, y, y lo que y, iba más o menos como en un 60% del libro cuando el doctor Junguito eh, conoció de, de, de sus problemas de salud y le dijo a su gran amigo Carlos Caballero, que eh, le ayudara a terminar la obra. Pues imagínese, uno, eh, ya sabiendo cuál podía ser el desenlace, el doctor Junguito decide poner en manos del doctor Carlos Caballero una obra eh, que eh, venía desarrollando el doctor Roberto Junguito. El doctor Junguito también hizo una obra antecitos de morir había habías sacado un libro que era sobre los apuntes de toda la economía del desempeño de la de la evolución de la economía en Colombia a ver, eh, ya tenemos conexión a ya ver, lo vamos eh, a recuperar. ¿cómo? ya lo estamos recuperando ya en segundos. bueno, entonces eh, mientras lo recuperamos venga a ver ¿qué es lo que sucede acá? eh ¿Qué pasaría con esa conexión? Bueno, en la, la, la primera mitad del libro fue escrita eh, por el doctor Roberto Junguito y la otra mitad la escribió el doctor Carlos Caballero con el apoyo de Leibovich, eh, Perfetti y López. Como ya dije, eh, son 645 páginas. 117 episodios y cubre todos los aspectos de la historia de la agricultura en Colombia. Eh, el primer episodio escrito por Junguito tiene que ver con la conquista. Luego hay un segundo pasaje titulado Agricultura y recursos naturales en el nuevo reino de Granada y así continúa por todo el siglo XX. El siglo XIX, perdón, eh, llega al siglo XX con otro episodio, la eh, fundación de la famosa, del famoso gremio, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que eso data por allá entre los años 1904 y 1906, y cubre hasta el siglo XXI con el capítulo Desarrollo Rural, Tierras y sustitución de cultivos ilícitos. Eh, para esta investigación, el doctor Junguito se leyó todas las memorias de los secretarios de Hacienda del siglo XIX, Imagínense para ver qué decían sobre agricultura, sobre baldíos, sobre exportaciones agropecuarias. En fin, esto lo reseña el libro, o lo, o lo va a reseñar el libro que se va a presentar hoy, o lo está reseñando, que lo va a presentar hoy el doctor Carlos Caballero, eh, en un evento organizado, eh, entre otros, por Desarrollo y por el Banco de la República. A ver, eh, eh, Juan Sebastián, cuénteme qué pasó. Ya lo estamos tratando de recuperar, tenemos unos problemas de señal. Bueno, a ver qué estará pasando. Vámonos entonces, mientras tanto, mientras logramos la conexión con el doctor eh, Carlos Caballero, vámonos, por favor, con eh, el... Eh, con la, los datos que van a emocionar hoy a todos los operadores del mercado.
1: En primera página radio, las claves de la jornada. Seis de la mañana y cuarenta minutos. Arrancamos en Europa porque estarán muy pendientes de las comparecencias de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y de Isabel Schnabel, quien es miembro del organismo. Entre las claves económicas, los inversores estarán muy atentos a los datos de la inflación alemana de noviembre, que según las expectativas disminuirá con respecto al mes anterior que llegarán durante la jornada, así como los datos finales de la confianza del consumidor de noviembre en la zona del euro. En Italia se conocerán las ventas industriales y en Reino Unido cifras de hipotecas en Portugal Será el turno de la confianza empresarial y del consumidor, unos datos que también se conocerán en la zona de euro. Por el lado de Estados Unidos se eh, va a publicar el índice de precios de vivienda y el índice de confianza de los consumidores en plena campaña de compras navideñas. Este indicador adelantado de consumo privado será seguido muy de cerca por los inversores. También habrá que estar muy pendientes de cómo ha evolucionado en el mes de noviembre las expectativas de inflación, variable que sigue muy de cerca la FED que tiene como uno de sus principales mandatos el control de las mismas. Más en Estados Unidos se conocerán el índice Red Book de ventas minoristas y las reservas semanales de crudo del API.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y cuarenta y dos minutos. A ver, eh, Catalina Tobón, los datos que hoy van a emocionar a los mercados.
3: Pues Héctor, digamos que después de un, un, una sesión de ayer que fue un poco difícil eh, con el tema de, de China y pues que jalonó no desvalorizaciones en muchos mercados, eh, la data de hoy debería ser relativamente constructiva o se espera que sea un poco más constructiva precisamente pues porque la dinámica inflacionaria está cediendo. Eso podría hacer que los mensajes que den los diferentes miembros de la Fed pues no sean tan alcistas o no sean tan eh, percibidos eh, digamos, como, como tan hawk, talancista o tan hawkish, y pues por ahí podría haber algo de recuperación del apetito por riesgo eh, que se viene o que esperamos, digamos, en la sesión de hoy y seguramente hacia el cierre del año.
2: Bueno, muy bien. Son las 6 de la mañana y 43 minutos ya está conectado el doctor Carlos Caballero Argaez. Eh, como yo dije y como ya lo reseñé acá, otro personaje tenaz, de mucha tenacidad, que, quien se encargó de eh, ponerse al frente de un libro sobre eh, la agricultura, los, los 500 años de agricultura en Colombia. Doctor Carlos Caballero, buenos días. Buenos días, ¿cómo, cómo le va Héctor? Bien, bien. Y usted, eh, empujando esta obra de... De, ¿de cuántas páginas? de más de 600 páginas no 645 páginas sí, imagínese bueno doctor Carlos yo antes de entrar en el tema del libro yo quiero saber ¿cómo una persona liberal como usted era tan amigo de una persona tan conservadora como el doctor Roberto Junguito ¿ustedes cómo se conocen? ¿cómo logran esa excelente relación que siempre tuvieron?
7: Eh, nosotros eh, prácticamente los conocimos en el colegio, pero pero después fundamentalmente en planeación nacional en los años 60, a finales de los años 60, y después trabajamos juntos en desarrollo,
2: eh, a principios uh -huh. de los años setenta. Uh -huh. Pero ¿cómo hacían si en esa época ser conservador y ser eh, liberal era como el agua y el aceite?
7: No, no, eso, no, eso, eso para, para la gente civilizada no era problema, eh, <risa> mi, 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 mi padre era liberal y mi madre conservadora y en mi casa se podía conversar de, de política sin ningún conflicto y además eh, le voy a contar un cuento, el presidente de Tancur eh, decía que él era el más liberal de, lo, de los conservadores y que yo era el más conservador de los liberales.
2: <risa> bueno, el doctor eh, eh, Carlos Caballero fue eh, presidente de la Sobacaria fue presidente de la Bolsa de Valores de Colombia fue eh, eh, codirector del Banco de la República ministro de Minas bueno, en fin y pues el doctor Junguito fue ministro de Agricultura, ministro de Hacienda eh, eh, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, presidente de Fasecolda, bueno en fin, ambos muy, muy, muy recorridos en temas económicos y ambos con mucho aporte a la economía bueno, doctor Carlos Caballero Entremos en materia. ¿Cuál es el libro que va a presentar hoy? Oye, básicamente, eh, el
7: doctor Jungito, unos meses antes de morirse un par de meses antes de, de su muerte, me, me llamó y me contó que durante la cuarentena había estado escribiendo un libro con base en, en su metodología de episodios. ¿Se acuerda, Héctor, que tiene un libro que se llama «Cien episodios de la historia económica de Colombia»? Sí. Él había estado escribiendo un libro sobre la base de episodios que son como ensayos cortos de cinco páginas en promedio algo así de, sobre la historia de la agricultura en Colombia desde que llegaron los españoles, desde, desde, desde la conquista básicamente eh, Roberto miraba eh, fuentes secundarias, fuentes ya eh, escritas, escritos, textos que se habían escrito sobre la agricultura en algún momento y, y comienza, digamos, con lo que mandaban los españoles a la corona sobre contando cómo era cómo era este país cómo era cómo era la agricultura y qué frutos había en Colombia, etcétera Y entonces eh, Roberto tenía un gran conocimiento de todos esos textos y, y lo que hizo fue escribir eh, en los episodios sobre la base de esos textos desde la desde la conquista, pasando por y obviamente toda la colonia, y se leyó todas las memorias de los secretarios de Hacienda del siglo XIX para ver qué decía sobre agricultura y, y, y escribió 60 episodios antes de morir, digamos, sesenta, uh -huh. más 200, 200 y pico páginas llegó hasta hasta mil entonces me llamó por teléfono y, y me dijo, mire, a ver si... Sí. Yo no creo que yo, en este estado de salud que tengo tan terrible, no creo que pueda terminar. Pero le, quiero que usted se encargue de ver si, 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 si el libro puede salir. Hable con Echavarría en, en el Banco de la República, con Mejía en Fede de Desarrollo. Vean a ver qué hacen, pero saquen el libro. Después lo vi unos días antes que muriera y me volvió a decir que, que sacar el libro. Entonces, eh, sí, sí. Eh, hicimos un esfuerzo colectivo grande, con el, el banco de la república se comprometió a que nosotros entregamos los textos, el banco editaba y publicaba el libro, como en efecto se hizo, se desarrolló, hizo una campaña para conseguir unos recursos para escribirlos. Y con, con José, José Perfetti, José Leibovic, y Enrique López y yo escribimos los episodios que faltaban y que Junquito había dejado programados con toda la bibliografía para llegar hasta el siglo XXI. Eso fue lo que hicimos en el segundo semestre del año pasado y en el primer semestre de este año. Y ya pues en estos últimos meses el, ha, ha habido pues todo el proceso de edición de y publicación y lo vamos a lanzar esta, esta tarde en, en la casa museo del Banco de la
2: República, en, eh, en la casa de Gómez Campuzano óigame de los apuntes que hace el doctor Junguito que pues usted nos cuenta que él llegó hasta 1900 son 500 años de historia de la agricultura en Colombia de, de esos apuntes ¿cuál fue el que más le llamó la atención?
7: no, a uno le llamó mucho la atención Héctor el hecho de que, de que el problema de la tierra siempre ha estado ahí el hilo conductor de todo eso parece ser la tierra es decir, cómo asignar los baldíos y cómo usar lo mejor posible la tierra para aumentar la producción. Esa era como la, es la gran preocupación que surge de todos esos textos y, y curiosamente pues es, es un tema de enorme actualidad. Otro tema que sale muy claramente es el problema de las de las exportaciones agrícolas, porque en el siglo XIX pues fue la búsqueda de productos para exportar desde el tabaco hasta que se encontró el el, el café y hoy, y hoy en día estamos en las mismas estamos en las mismas con alguna diversificación pues el café, banano, flores pero pero realmente no tenemos una agricultura exportadora en Colombia
2: bueno usted habla de de, 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 de de digamos de la actualidad de lo que le correspondió a usted o sea del 1900 para acá cuál es el punto que más le llama la atención yo creo que hay hay dos puntos.
7: Primero, el, el siglo XX fue un siglo cafetero en Colombia, ¿no? Desde 1905 hasta 1990, el, el, el predominio del café en la agricultura fue y en la economía. Es decir, el, el café fue el, el, el eje fundamental de, de la economía durante todo el siglo XX. Y a mí me llama mucho la atención en particular puesto el tema... De, de los conflictos agrícolas que hubo a finales de los de, de los años 20, conflictos entre los campesinos y los colonos y los propietarios de las haciendas y los esfuerzos fallidos en cierta forma de reforma agraria de los años 30,
2: 40 y 60. Oiga, doctor Carlos, hoy hablábamos de la seguridad alimentaria eh, de, por un proceso que por ahí hay en, entre el GEA y... Y, 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 y los Gilinski, pero la seguridad alimentaria es ahora el tema, el tema de moda y pues este gobierno está hablando mucho del tema agrícola como una una fórmula de, de digamos de poder sacar adelante eh, eh, pues a la economía colombiana y y que juega hoy un papel muy importante en el mundo, porque el mundo también se tiene que preocupar, no solamente porque el clima sea decente, sino por, eh, sino que hay que preocuparse, bueno, y cómo vamos comer. ¿Cómo ve ese panorama actual? ¿Usted qué lectura le da hacia dónde esto va, puede apuntar?
7: Yo creo que hay, que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. El campo se está quedando sin gente, eh, cada vez uh -huh. hay menos, menos población en el, en el campo, lo que quiere decir que cada vez toca ser más eficientes y más productivos. Y hay que y hay que desarrollar toda la parte de la y de la desinoccia, y eso, eso implica inversiones grandes, eh, y, y, y tecnología, y maquinaria, porque no hay gente, entonces eh, y hay que mirar hacia afuera, porque lo que sí hay es demanda de alimentos por fuera y por dentro, pero por eh, externamente hay una gran demanda de alimentos y Colombia y Colombia podría satisfacer parte de esa demanda. Pero lo que no puede seguir siendo es una economía cerrada que no compite en el exterior. Y es el, el ejemplo uh -huh. de, las, de empresas como la floricultura, que siempre pensó mira, se hizo mirando hacia, hacia las exportaciones, el café mirándose la exportación, el mirando mirándose la exportación, competitivos, pero pero necesitamos tener una agricultura competitiva en Colombia.
8: Uh -huh.
2: Bueno, ¿cómo lograr eso si eh, ustedes, por ejemplo, abordan el tema del riego, abordan el tema de las, de las las eh, del transporte, de las vías terciarias, eh, me imagino que el tema de los puertos, ¿cómo lograr eso si nosotros seguimos como... Como en el siglo XIX a veces en algunos lugares de Colombia, ¿no? En materia de comunicación terrestre.
7: Pues es que hay que invertir en, en bienes públicos. Sí, en distritos de riego, en carreteras, en, en centros de acopio, en asistencia técnica. Pero uno no puede seguir subsidiando la agricultura existente y gastando todos los recursos de subsidios y no en bienes públicos. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eso es así. Bueno... Una pregunta general, ¿cómo está viendo el tema económico, las tasas? Usted está eh, siente que el nivel de tasas, eh, ¿hasta dónde debe llegar en Colombia? ¿Cómo analiza la macroeconomía colombiana en, en 20 segundos? para Porque yo sé que usted tiene algo de afán.
7: Eh, eh, yo creo que el Banco de la República tiene que seguir con su política, con la política monetaria que ha venido siguiendo, toca eh, hasta que no tengamos unas señales claras de reducción de la inflación, de moderación de la inflación, el banco tiene que seguir con su con su política. Eh, y Es claro que en el año entrante no, no vamos a tener un crecimiento. No, no tenemos crecimiento en el entrante, son los costos que hay que pagar por, por bajar la inflación, que es el peor de todos los impuestos para, para todos los colombianos. Y que, y que tenemos un gran desajuste económico que y yo creo que el año entrante debería ser un año de ajuste el gobierno está pensando más en un año de gasto que de ajuste pero yo creo que si no hay ajuste eh, vamos a tener problemas económicos serios más adelante
2: bueno muy bien eh, doctor eh, eh, Carlos Caballero bueno hoy nos veremos allá en, en la casa Gómez Campuzano del Banco de la República donde va a presentar el libro quiénes van a hablar
7: Va, va, a estar la, va a estar la ministra, la López, muy buena amiga de dos monguitos y va a estar Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial, que vino a Bogotá especialmente para este evento.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y usted también,
7: Mocho, va a hablar. Yo, yo, yo voy a contar este
2: cuento que le estoy contando a usted, el de, okay, okay. Como de okay. libro. Sí. Óigame, y me dice un pajarito que usted le gana en tenis a José Miguel Santa María, que lo está escuchando. No, no, no,
7: no, 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 no. Yo yo, desafortunadamente yo, yo, he tenido una lesión en un brazo y no he podido jugar recientemente, así que, que tengo miedo a meterme en las canchas.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. Doctor Carlos Caballero, muchas gracias. Y gente como usted es la que tiene que abundar en este país. Gente tenaz, tenaz en lo positivo. Y, y que ojalá este tema del libro bueno, hay que hacerle un reconocimiento no, yo no nombré a Juan José Chavarría creo que él y el mismo Leonardo Villar juegan un papel muy importante, ¿no? Sí,
7: claro todo, todo, eh, sobre, en, en, Roberto Munguito se murió el 27 de diciembre y el primero de enero cambió el gerente del Banco de la República, pero, pero Roberto sí. y Juan José habían hablado por teléfono y después pues yo me entendí ya con Leonardo
2: bueno, muy bien. Bueno, doctor Carlos Caballero, muchas gracias, y espero que esa presentación hoy sea eh, de lujo, como creo que va a ser. Muy bien, muchas gracias. Bueno, listo. Es el doctor Carlos Caballero, a las 6 de la mañana y 57 minutos. óigame José Miguel, usted que ¿Qué, qué juega tenis, y a donde yo he visto que va también el doctor Carlos Caballero, eh, 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 Juguito jugaba allá también en el en, en, el, en el
4: club? No, 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 no. Carlos Caballero sí juega desde siempre allá, y como digo, él sigue jugando todavía. Pero Juguito no. Sí, el tío.
2: sí. sí. Eh, eh, bueno, ¿qué percepción usted tiene de, de esta tarea de Carlos Caballero? Eh, eh, usted en, en esos diálogos también en orillas diferentes, ¿no? Porque el doctor Carlos Caballero liberal. Y usted, godito, ¿no?
4: Sí, pero, pero ¿Cómo? fíjese que es que en materia económica, eh, pues el conservatismo pregona el liberalismo económico, ¿no? Sí, entonces, sí, 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 Entonces, fíjese que ahí hay muchas coincidencias. Y se me hace muy interesante que en estos momentos, cuando se habla tanto de seguridad alimentaria y de reforma agraria y de todo el tema de baldíos y de tierras, pues... Salga este libro de, de Roberto Junguito porque seguramente va a dar luces sobre la realidad de la agricultura en Colombia y la realidad del futuro agrícola porque acá fíjese que estamos cogiendo un camino diametralmente diferente al que alcanzó a, a resaltar Carlos Caballero. ¿En qué sentido? En que Carlos Caballero habla de tecnología, habla de agroindustria, habla de lo que todos... en Pensamos que, que es el futuro de la agricultura, ¿cierto? Cuando acá lo que, lo que este gobierno está tratando de buscar es el minifundio, es la entrega a que la gente pueda cosechar su yuca y su papa y tener su gallina, pero no realmente hacer una agricultura hacia el futuro como la que tiene, por ejemplo, Brasil o la que puede tener Estados Unidos para realmente salir a exportar, ¿no? Que yo creo que esa es, esa es la gran diferencia. Que hay de concepto entre, entre un liberalismo económico en el tema agrícola y, y una economía pues más de tipo socialista.
2: Uh -huh. Son las 7 de la mañana, pero yo antes de ir al corte con comerciales, eh, yo quiero eh, contar una, digamos, una infidencia pero más una concepción mía. Y es que. Eh, uno en el, cuando es periodista pues gana premios de periodismo yo el mejor premio de periodismo que tuve, les confieso fue esa esa ese, esa, esa forma de interrelacionarme con Junguito y de, de la confianza que él depositaba en mí cuando él escribía y, y a mí Junguito varias veces me dijo durante los ocho años que escribió todos los domingos nunca dejó de escribir, era una cosa eh, hasta el final, eh, ya eh, bastante eh, golpeado de salud, él, él se rebuscaba y buscábamos la forma de que la, la columna eh, eh, saliera publicada en primera página. Él escribió hasta 15 días antes de morir. Y, y él cuando, cuando estaba bien, porque las últimas columnas, él me mandaba unos audios y yo, yo los procesaba y salía la columna, eh, 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 y, y obviamente el lunes siempre decía ya salió muy bien, muy bien, me decía él el lunes siguiente, pero eh, eh, yo me, me siento que el mejor premio de periodismo que he tenido yo y que tendré, porque ya no existe el doctor Junguito para mí el, el, el ministro de Hacienda más más eh, eh, berraco que ha tenido el país eh, yo lo resumiría así eh, él, él a veces se le, se le, le, le hacía falta un tema, ¿no? Y me decía, oiga, Héctor, yo escribí la columna, pero me faltó abordar el tema de la inflación de este mes. ¿Por qué usted no me agrega un párrafo que usted es mejor economista que yo? Me decía. Imagínese lo que él me decía, que yo, es que yo era el mejor economista que él. Entonces, y cuando bueno, yo rehacía o, o, o le incluía lo que él me decía, y el lunes me felicitaba. Ese lunes yo me sentía obteniendo el mejor premio de periodismo y de economía que una puede recibir, eh, porque él, él me hizo sentir, me hizo graduar en periodismo y en periodismo económico, eh, eh, que era, eh, pues obviamente era su, 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 su pan nuestro de cada día, porque Junguito era una persona que no paraba, no dejaba de escribir. 7 de la mañana y 2 minutos nos vamos con el corte de comerciales 2 minutos después de las 7
9: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras yo elegí ser escuchada y recibir apoyo cuando lo necesite Gracias al pago de tus impuestos Estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno 24 horas todos los días del año Psicólogas, trabajadoras sociales Abogadas y enfermeras están disponibles Para recibir la llamada de mujeres Que viven una situación de violencia Trabajo que da resultados Alcaldía Mayor de Bogotá Yo elegí regalarme tiempo para cumplir mi proyecto de vida. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Creamos 14 manzanas del cuidado para relevar a miles de mujeres cuidadoras, para que puedan descansar, estudiar y emprender mientras cuidamos a quienes ellas cuidan. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Sabía que en Colombia se hace jazz desde 1957? Un libro recopila, por ahora, las partituras compuestas desde 1985 hasta 2007. Conozca más sobre este tema en la edición 61 de la revista Pesquisa Javeriana, que trae además otros artículos de ciencia, tecnología, creación artística e innovación hecha en Colombia. Encuentra también la explicación de por qué los niños del campo crecen menos que los de las ciudades o los retos que se enfrentan en el turismo ecológico, una reciente opción de ingresos para el país. Consulte estas y otras historias en javeriana.edu.co barra inclinada pesquisa. Pesquisa Javeriana, el medio de divulgación científica y tecnológica de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo elegí más oportunidades de trabajo para las mujeres. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Generamos y gestionamos más de 21 mil puestos de trabajo para mujeres, sembrando especies para reverdecer a Bogotá y en actividades que eran exclusivas de hombres. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las siete de la mañana y ocho minutos. Continuamos en primera página radio para Bogotá y La Sabana. Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones ocasionales y lluvias sectorizadas.
2: Bueno, son las eh, siete de la mañana y ocho minutos. Eh, y pues a mí, la verdad, la verdad, me, me complace tener personalidades y personajes como los de Carlos Caballero, y recordar esa tenacidad de Roberto Junguito, una persona que hasta uh, faltando unos pocos días de dejar este, este mundo, estaba preocupado en, en, en hacer cosas, en trascender, y eso se me hace pues una, una cosa que, no, dicho que, que, que le da lecciones eh, eh, de vida a a todo el mundo. Es una lección que, que uno, la verdad, la verdad, a mí me sorprendió esa, esa, esa forma como juguito hasta último momento estaba pensando en trascender, en trascender para bien, ¿no? Bueno, 7 de la mañana y 9 minutos. Seguridad alimentaria. Y veo que está conectado con nosotros Guillermo Valencia. que Últimamente le está le está se le está haciendo tarde para coger el Transmilenio en Brasil eh, a ver eh, Guillermo Valencia usted ha hablado mucho de que tenemos que eh, hacer un revolcón en el tema de la tecnología no de, de entrar en ese mundo y hacer el revolcón pero mientras no haya que echarle al buche como dice un amigo mío pues eh, eh, es muy difícil que hagamos tantas cosas ¿cómo ve el tema de la seguridad alimentaria del mundo y cómo percibiste a Colombia en en, en ese mapa eh, en donde el país debe jugar un papel muy importante y esa es la, digamos, esa es la eh, lo que planteó el doctor Carlos Caballero y pues eh, José Miguel Algo trató y pues obviamente este gobierno tiene en la mira el tema de la agricultura. A ver... Eh, eh, Guillermo Valencia de Brasil.
11: Héctor, un saludo muy especial, un saludo para los colegas, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la gran audiencia primera página. Pues me disculpo primero por, por estar llegando un poco tarde, pero es que hay un cruce de horarios que estoy tratando de resolver, pero pues aquí estamos. El tema de seguridad alimentaria y el tema que usted menciona como en la pirámide de las prioridades de Maslow. ¿no? Si no está la barriga llena, como usted describe, es pues difícil pensar en otras cosas. Y, y, uh -huh. y tiene mucho sentido. Eh, Colombia tiene una oportunidad gigantesca en el tema agro. ¿sí? Una, y varios ejemplos a seguir, como José Miguel mencionaba, en Brasil. ¿no? Digamos, acá eh, en, en Brasil el tema agro es tremendo. ¿sí? Y es tremendo porque también tiene escala. Y es tremendo porque también tiene tecnología. Entonces, no es que porque estemos hablando de alimentos, no quiere decir que no podamos hablar de tecnología. Hay muchas innovaciones tecnológicas en la producción de alimentos, no solo eh, en la manera y en las cadenas de valor de, de, de esos cultivos, sino también en biotecnología que se usa, eh, en la creación de semillas y, y, en, y en muchos procesos que tienen que ver con el agro, que no soy especialista, pero sí eh, es algo que estamos empezando a investigar con detalle. Entonces, definitivamente... En ese contexto que hemos hablado muchas veces en el programa de un mundo multipolar, en ese contexto donde se compite por recursos naturales, por tecnología y, y, y por unos commodities eh, muy particulares, pues el agro es muy grande. Y, y el tema es que cuando uno mira la evolución de las sociedades, eh, apenas las sociedades empiezan a crecer y a tener riqueza, pues también cambia su dieta, ¿no? Y el primer cambio en la dieta pues, es el consumo proteico. La sociedad que está haciendo esa transición poco a poco, y de hecho está haciendo una transición dramática, porque lo que está pasando en China es muy grande, no, no, no tiene tanta cobertura, pero, pero China está haciendo un proceso de, de transformación gigantesco. Y cuando una sociedad pasa de ser de la extrema pobreza, donde la dieta pues, era limitada eh, al arroz y al consumo de carbohidratos, pues empieza a tener un consumo proteico mucho mayor, y ese consumo proteico en China no es carne, ese consumo proteico en China es cerdo, y la carne de cerdo pues tiene unos concentrados de soya y tiene determinados elementos en la, en la cadena de valor de la producción de, de, de ese tipo de concentrados que puede ser una oportunidad para varios países en Latinoamérica, digamos algo que que Brasil ha explotado mucho la, la producción de soya, mismo mismo Argentina, el mismo Paraguay, y Estados Unidos son los, los grandes productores de soya. Pero como estamos en una guerra fría, pues la ventaja competitiva que tenían esos productores en Estados Unidos pues ya deja de estar, porque va a ser más sentido buscar socios comerciales en Sudamérica para China que en los Estados Unidos. Entonces definitivamente los alimentos son una oportunidad de inversión gigantesca y también puede ser una, una oportunidad estratégica de corto plazo eh, para Latinoamérica. Ahora, la tecnología en alimentos también está cambiando radicalmente, ¿sí? porque realmente cuando se pueden entender cómo funcionan las proteínas mejor, también va a cambiar muchísimo cómo se cultiva, cómo se produce y qué consumimos y el impacto que eso tiene también sobre el medio ambiente. Entonces, ahí hay un tema supremamente interesante pero yo creo que la palabra clave en el agro se llama escala y se necesita una escala para poder ser competitivos o si no, pues eh, solamente es pensar con el deseo, ¿no?
2: Bueno, muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 15 minutos. Eh, a las 7 y 15, a ver, Catalina Tobón, ¿usted cómo ve? ¿Usted se ha metido a mirar el tema del agro en
3: Colombia? Pues digamos que los análisis que nosotros eh, realizamos en materia, digamos, sectorial, pues claramente, pues com eh, competen eh, una expectativa de, de crecimiento potencial interesante en este sector. Eh, digamos que lamentablemente, eh, en términos de momentum, el, el, el agro ha perdido terreno en los, pues digamos, en las cifras disponibles eh, al tercer trimestre del 2022 y seguramente desde cara al cierre de, de, del año, este sector eh, podría verse impactado. ¿Por qué razón? Pues claramente por el aumento de los costos, el conflicto entre, entre Ucrania y Rusia ha implicado que todo el tema de los fertilizantes pues, ha impactado mucho eh, pues el, el, el tema de los costos en este sector y obviamente esto le ha restado... Eh, pues digamos competitividad en el corto plazo. Hacia el 2023, digamos, los análisis sectoriales que nosotros estamos haciendo, pues implican eh, que este sector debería ser un jalonador del crecimiento eh, para el próximo año. No obstante, pues digamos, todos los aspectos que ustedes han planteado de competitividad, de productividad, del tema logístico, pues siguen impactando nuestro sector y hacen que el proceso, digamos, de desarrollo sea un proceso eh, pues que no sea lo suficientemente rápido y pues tal como lo necesita eh, nuestra economía. Y por supuesto, la problemática de seguridad alimentaria, pues es una problemática muy fuerte y nuestros países en América Latina, pues tenemos un potencial gigantesco para eh, ayudar a, a, a garantizar este tema de seguridad alimentaria, pero claramente para eso se necesita pues un mucho tema de vocación política y obviamente pues eh, generar mayor competitividad, mayor productividad e incentivos pues para que la gente eh, se quede en el campo y no haya esa migración tan masiva hacia las ciudades eh, donde pues digamos que otros sectores, servicios e industria se desarrollan, pero pues obviamente se, ralenti se ralentiza un sector con altísimo potencial en Colombia.
2: Bueno, Camilo Ramírez quiere opinar, pero pues yo, yo no le había preguntado porque pues no lo veo muy relacionado con la macroeconomía, ni con la agricultura, y mucho menos con la agricultura, pero usted levanta la mano, a ver, yo que yo le doy la, la palabra, Camilo Ramírez Baqueo
5: Héctor, muchas gracias, lo que pasa es que yo creo que hay dos temas que, que uno tiene que distinguir claramente cuando opina sobre estas eh, digamos visiones políticas tan diferentes sobre el tema de la tierra, la primera es que una cosa es la propiedad de la Tierra y otra cosa es el uso de la Tierra. Eh, la propiedad de la Tierra puede ser del Estado, puede ser de los particulares, puede ser de muchos particulares. Eso es irrelevante porque al final de cuentas es para qué se utilice la Tierra y en función de qué proyecto se utilice la Tierra. Y el hecho de que haya un gran minifundio no quiere decir que... Ese minifundio sumado no puede ser eficiente, Dice exactamente lo mismo que pasa con la economía cafetera, que en Colombia hay 500 mil familias que viven del negocio de la, de la agricultura cafetera y son en promedio fincas que no tienen una extensión superior a las 5 hectáreas, pero es un negocio absolutamente eficiente, primero porque es un negocio alrededor del cual existe toda una cultura ya tradicional en Colombia con un conocimiento técnico, con una asociación muy clara entre los productores y los que suministran insumos y finalmente la parte más importante, con el comprador que está conectado con la cadena internacional que es la que le da valor finalmente al tema. De modo que el tema a mi modo de ver no es que haya muchísimos minifundios sino que estén completamente desconectados y ahí es donde viene el segundo tema, el uso de la tierra en Colombia es muy claro, repito que el café, el tema de el, las flores no son grandes extensiones de tierra, sino que son muchísimos cultivos pequeños que se vincularon de alguna manera a un mismo producto y en esa medida lograron generar grandes escalas que lo volvieron eficiente y generaron una apertura a mercados internacionales que han logrado pues, sin duda alguna transformar las regiones en donde tienen lugar esa, esas actividades. El tema del banano es un tema bastante diferente por los orígenes históricos, pero lo que está pasando hoy en día en últimas es que Primero, la, 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 la visión que tiene el gobierno de comprar los tres millones de hectáreas, que es una visión que puede ser eventualmente positiva en la medida en que eh, muchísimas tierras que hoy en día son improductivas en la economía ganadera pueden ser productivas en la economía agrícola. Se está haciendo sin que exista ninguna visión global ni de largo plazo para integrar esos minifundios en una cadena que tenga acceso al mercado internacional y yo creo que ahí sí hay un gran problema o sea, yo no creo que el tema sea, repito la propiedad de la tierra, cuántos sean dueños de la tierra sino cómo se usa esa tierra en función de una economía global, y en eso todavía falta muchísimo, y creo que este gobierno, pues evidentemente dentro de las muchas falencias que ha demostrado en términos de proyección de largo plazo, está en este tema, incurriendo en una más, y es que se está siguiendo un discurso político, básicamente el mismo electoral alrededor de la de la entrega a campesinos de las tierras, pero no se está generando una visión global de lo que debería ser la integración de todos esos minifugos alrededor de, alguna, de algún producto o de alguna necesidad que se tenga que satisfacer a nivel global. Y segundo, lo dijo el doctor Caballero, es algo que se ha dicho tradicionalmente, Héctor, es que usted no puede tener una economía eficiente en ningún sector si no tiene infraestructura para colocar sus productos en el mercado internacional. Y en Colombia hay dos factores que son bastante particulares. El primero, repito, es que las grandes extensiones en Colombia, eh, que pueden ser productivas para fines agrícolas, hoy en día no tienen ese uso. Y segundo, hay muchísimas extensiones en la zona, particularmente de la Orinoquía y el Llano, pues, que están desconectadas de los eh, puertos en Pacífico y en Caribe, que son los sitios de donde... Eventualmente habría una conexión con el mundo eh, eh, internacional de esos mercados, de manera que mientras esas falencias no se satisfagan, perdóneme, es muy difícil que podamos llegar a tener una economía competitiva en los temas.
2: Muy bien, usted, usted voy a hacer un récord acá, estoy armando un Excel de quién más, a quién es el que más le suena la chicharra y creo que va ganando Camilo por ahora. Son las 7 de la mañana y 22 minutos. A las 7 y 22, vámonos con los tres pegaditos de una vez.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
6: La tasa interbancaria para hoy es de 10,99%, establece frente a la tasa vigente el lunes. Los test convencimiento en julio de 2024 se mantuvieron estables en 11,97%. Entre tanto, los test convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 8 puntos básicos a 12,61%. Los test convencimiento en junio de 2032 subieron 5 puntos básicos a 13,30%. Los test convencimiento en octubre de 2034 subieron 5 puntos básicos a 13,33%. Y los test convencimiento en octubre de 2050 se mantuvieron estables en 13,30%. La VR para hoy es de 321,8776 unidades y la DTF esta semana es de
0: 12,86%. En primera página radio, el informe de las monedas.
6: La tasa representativa del mercado para hoy martes 29 de noviembre es de 4.840 pesos con 60 centavos una reducción de 0,84%, 40 pesos con 81 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,59%, 28 pesos con 50 centavos hasta los 4,836 pesos con 50 centavos. Entre tanto, el Next Day tuvo una reducción de 0,03% con respecto al cierre en el spot del lunes, alcanzando los 4,835 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 21,59%, está bajando 1,02 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 20,77%, bajando 2,20 puntos porcentuales.
1: Los precios de los commodities en Primera Página Radio Siete de la mañana y 24 minutos, el petróleo de referencia Brent llega a ochenta dólares con cincuenta centavos, el barril sube dos por ciento, mientras que el WTI se recupera 2,41 por ciento, ya se cotiza en setenta dólares con diez centavos, el barril, la onza de oro sube cero por ciento, llega a 1769 dólares, mientras que la plata se recupera uno y por ciento, y se cotiza sobre los veintiún dólares con veintinueve centavos, finalmente, la libra de azúcar pierde 1,08 por ciento, se cotiza en los diecinueve centavos de dólar, mientras que el café eh, se mantiene sobre un dólar con 66 centavos la libra, sube por
2: 2,27% Muy bien, son las siete de la mañana y 25 minutos hablando de cafecito eh, ¿el café tiene el precio interno?
1: Sí, señor, el precio interno, permítame un segundo, ya se lo estoy ubicando, el precio interno por carga de 125 kilos de café de pergamino tipo Federación en Colombia bajó y llegó a 1.930.000 pesos, estaba en 1.963.000 pesos.
2: Bueno, sigue bajando. ¿A cómo está el precio del café? Eh, recuérdemelo y, y de una vez regáleme el del Brent
1: el precio del café hasta ahora la libra, se mueve sobre un dólar con 66 centavos. El petróleo de referencia Brent llega a 85 dólares con 56 centavos el barril.
2: Bueno, van cayendo los precios de los productos que más exporta el país. 7 y 25. A ver, arranquemos por el tema, por este tema. Miremos los commodities. A ver, Catalina Tobón.
3: Pues en general, un poco lo que estamos viendo es que los activos de mayor riesgo están reaccionando relativamente bien, pues el apetito por riesgo está resurgiendo por lo que hablábamos de unas noticias más tranquilizadoras en China y recordemos que China pues es un eh, driver importante de los commodities porque pues ellos digamos que demandan eh, este tipo de productos y evidentemente ante una expectativa de mayor crecimiento global pues mayor expectativa de demanda de commodities entonces eso ha hecho que los commodities reaccionen de forma positiva a pesar de que hayan algunos que efectivamente pues eh, tengan factores eh, propios y que, 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 que no tengan tanta eh, con correlación con los índices generales, pero esto pues hemos visto que están mostrando una buena dinámica. Igualmente las monedas emergentes que también pues se ven eh, impactadas de una u otra forma por la dinámica de los commodities están eh, reaccionando de forma positiva y en general la gran mayoría de activos de mayor riesgo están eh, pues, mostrando en la apertura un poco más de optimismo frente pues, a la desaceleración que vimos en la última jornada tras las preocupaciones por China. Y esta dinámica se está incentivando adicionalmente porque los datos de inflación, como lo decíamos antes, en países desarrollados, de la, pues particularmente la zona de euro, han sido relativamente constructivas, lo que podría implicar que eventualmente los bancos centrales pueden ser un poco más cautos hacia adelante en las subidas de tasas para no alonar una recesión muy fuerte, una caída muy fuerte de la economía global.
2: Siete de la mañana y veintisiete minutos, y antes de mirar un poco el dólar y un poco eh, la renta fija, yo quiero escuchar este informe de Daniel
12: Támara. En solo la segunda semana de noviembre entraron 320 millones de dólares a Colombia por inversión extranjera de portafolio, prácticamente lo de un mes. Cuando todo pintaba para un noviembre negro en materia de capitales golondrina la tendencia de la primera semana del undécimo mes de 2022, que mostró una fuga de este tipo de inversión por 281 millones de dólares, fue más que revertida en la segunda semana, arrojando un balance positivo neto mensual de 39 millones de dólares. Algunas cifras del Ministerio de Hacienda ya estaban sugiriendo este escenario que tranquiliza un poco las alarmas que se prendieron en el mercado financiero a raíz de la incertidumbre generada a nivel local por la descoordinación de los anuncios del gobierno y también también por la alta volatilidad internacional. De todos modos, hay que tener en cuenta que en el acumulado del año al 11 de noviembre, la inversión de portafolio ya suma cerca de 2.714 millones de dólares, una cifra histórica en la llegada de capitales golondrina al país. Pues también hay que tener en cuenta que en el mismo periodo de 2021, la llegada de capitales golondrina apenas superó los 500 millones de dólares.
2: Bueno, eh... Pues yo tengo una persona, un personaje que nos puede ayudar a mirar esto, que esta esta revelación que nos hace eh, Daniel Támara de que en la primera semana de noviembre entró Artica platica en materia de portafolio eh, eh, y es José Roberto Acosta, el director de crédito público del Ministerio de Hacienda. José Roberto, muy buenos días. Eh, Alo, sí. A ver, Alo, me escucha? Ah, bueno. Qué pena Ah, sí. no, pero es que se le olvidó cómo era la cosa, ¿no? Sí, ahora sí le a escuchamos José. Eh, ¿Me escuchan o no? Sí, está nítido ahora sí <risa> Buenos días, José Roberto Bueno, bien Yo, estoy Yo lo estoy escuchando bien a usted, pero usted creo que no nos está escuchando, a ver
13: muy buenos días, yo, yo no los estoy escuchando, tengo
2: algún delito ¿sí? Yo ah, sí bueno. los estoy, yo, yo lo escucho, yo lo escucho. Yo... Bueno,
13: listo, acá pendiente entonces, ya ahí bueno, nos organizamos para entendernos.
2: Bueno, entonces ya ahora sí tiene retorno, estamos tratando de... Conectarnos con José Roberto Acosta. Sí, señor. Bien. Estoy
13: por un lado escuchando bueno. radio y por otro el computador, y el computador no sé por qué no, no tiene el sonido de ustedes.
2: Ah, bueno, bueno, listo, listo. Bueno, a ver, eh, estábamos hablando de la buena noticia de que en la primera semana llegó Artica Platica eh, de inversión extranjera de portafolio. 320 millones de dólares en la primera semana de noviembre, eh, casi lo de un mes eh, y entonces pues era una muy buena noticia. Entonces quería arrancar por ahí. ¿Cómo lee este buen dato? Pues Héctor, definitivamente eh,
13: se va recuperando esa buena dinámica que ha tenido el gobierno, donde arrancó con el primer mes de agosto en niveles récord y de parte de los inversionistas, pues un voto de confianza que eh, se pues, renueva ese tema comunicativo que de alguna manera había generado cierta incertidumbre y que definitivamente ya de alguna manera corregido o aprendido o asimilado eh, empieza otra vez a, a generar la entrada de recursos en el mercado local de deuda pública que para nosotros, para el gobierno y como política de Estado es fundamental, central, protagónico para el financiamiento del gasto público y del déficit fiscal.
2: Muy bien, oiga, yo lo estoy llamando porque eh, Colombia mejoró el perfil de su deuda externa con una eh, en el comunicado se, se considera que fue una exitosa operación. Explíquenos en qué consiste eso.
13: Pues Héctor, la idea fundamental de esta operación eh, que fue exitosa el día de ayer en unos momentos tan difíciles para los mercados internacionales, para un país emergente como Colombia, que además no tiene grado de inversión, es haber entrado o vuelto a entrar al mercado de bonos eh, en una circunstancia donde muy pocos países lo han hecho y donde el propósito fundamental es el de garantizar el pago de las acreencias de corto plazo. Eh, así que con el eh, monto recaudado ayer de, de 1.624 millones de dólares, no solo queda subsanado el pago del de bono que vence en marzo próximo, en el 2023, sino que además se aprovechó para ir cumpliendo también la recogida o de alguna manera el prepago de los bonos que se vencen en el 2024, en una proporción importante, definiendo toda una estrategia de mantener la deuda pública a raya, acotada, e irla eh, eh, cumpliendo a cabalidad y con eh, suficiente anticipación debido a que los mercados eh, internacionales pues, están permanentemente cruzados por incertidumbre y con una sensibilidad enorme que hace que las ventanas de mercado hoy sean más, resumir, eh, más eh, restringidas de lo que estábamos acostumbrados y donde consideramos que la mejor ventana del mercado para
2: Colombia es anticiparnos. Óigame, aquí empiezan a preguntarme, eso y, y no es sino que sepan que está el director de crédito público y empiezan todos a, a, a revolotear con preguntas. Dice Dicen por acá, con la necesidad de varias economías de diversificarse en monedas y viendo a Japón como el único país con tasas bajas, no es posible abrir un libro de bonos en yenes ¿Y en otras monedas diferentes al dólar?
13: Sí, señor. Se ha considerado, todas las opciones están abiertas. En reuniones con banqueros eh, de ese país asiático eh, no se descarta esa alternativa. Colombia tuvo bonos samuráis eh, acá con el tema cambiario y la devaluación del yen, pues incurríamos en unos riesgos adicionales, pero eso eh, implicará que el análisis de oportunidad, de costo de oportunidad en este tipo de alternativas eh, se mantenga siempre sobre la mesa y con el amplio menú de fuentes de financiamiento que tiene Colombia no se descarta esa posibilidad
2: y aquí llega otra pregunta que dice, ¿cómo ve el futuro del esquema de creadores de mercado de cara a la reforma pensional que podría sacar a las AFPs como principal comprador de la deuda? Ese es un tema
13: en el que el Ministerio de Hacienda, en especial esta dirección de crédito público, está muy concentrado en aras de eh, determinar un impacto mínimo de las eh, reformas eh, tributarias, perdón, de las reformas pensionales, para que eh, siga el esquema de Market Maker siendo, como lo mencionaba hace unos segundos, el eh, protagonista, el rey, la reina, el príncipe y la princesa de financiamiento para eh, la deuda pública de Colombia. El esquema de creadores de mercado es, eh, insisto, una política de Estado y algo que esta dirección de crédito público protegerá y eh, permanentemente incentivará para que la confianza y reglas de juego sean un elemento base en las decisiones de los que
2: participan en, en el mercado de Market Makers. Bueno, eh, a las 7 de la mañana y 37 minutos, esto es esto se, se inundó esto de preguntas, acá me llega otra que dice... Eh, mmm, ¿Cómo cerrar ese grifo de pagar sentencias, incluso ahora a inversionistas extranjeros, a tasas de usura? Eso se ha
13: venido definiendo desde la administración pasada, desde el Plan Nacional de Desarrollo Anterior, con unos acotamientos, eh, tanto desde el punto de vista presupuestal como también de eh, asignaciones o de términos en el tiempo, eh, de tal suerte que si sí está eh, el, el siguiente paso definitivamente es eh, tener eh, un, eh, un taxímetro de tasas acotado a, por decir algo, el cupón de los test y no a ese eh, incremento permanente del costo financiero a, a tasa de usura. Es precisamente ese acotamiento, tanto desde el punto de vista cronológico de términos de ley, como de apropiaciones presupuestales, la herramienta con la que ese grifo eh, tan dañino eh, se ha venido racionalizando hoy día.
2: Sí, en las preguntas, los bonos están negociando a precios promedio del 65%. ¿Van a emitir nuevos bonos con cupón a mercado para poder recaudar el 100% del valor nominal?
13: Pues esa es la realidad. Es definitivamente... Eh, la consecuencia de un escenario de mayores tasas de interés que se ajustan ya sea por un mayor cupón o por un menor precio limpio, eh, de tal suerte que matemáticamente, eh, como quedó probado en la emisión de ayer, esa va a ser la nueva realidad para acercarnos al precio par y tener unas captaciones eh, mucho más acordes con lo que se deja de deuda flotante en el mercado.
2: Esta colocación eh, de bonos, dice uno, un oyente, ¿ayudará a que los bancos comerciales extranjeros normalicen el endeudamiento externo a los bancos nacionales para las operaciones de comercio exterior y de capital de trabajo?
13: Eso esperamos. Definitivamente, como lo mencionaba hace unos minutos, eh, la mejor ventana del mercado y una, un lineamiento de la estrategia de endeudamiento público es anticiparnos y con eh, la operación de ayer el camino despejado para empresas del de tamaño e importancia de Ecopetrol que necesitan eh, acceder a los mercados internacionales así como el resto de empresas del sector privado que ante las afugias o restricciones de crédito eh, definitivamente necesitaban que el gobierno nacional diera un primer paso y eh, empezar a tener un acceso eh, mucho más eh, eh, abierto eh, tanto de la banca multilateral como comercial como del mercado de capitales. Yo creo que la, la operación de ayer también tiene ese mensaje y espero que así lo esté tomando el sector financiero local e internacional.
2: Bueno, una pregunta que me surge a mí. ¿Ese camino de volver a, a recuperar el, el grado de inversión es posible en esta coyuntura? ¿No es posible? Eh, ¿Usted cómo ve ese camino? Y hace poco el presidente de la República el doctor Gustavo Petro hablaba de la posibilidad de, de acudir a los organismos multilaterales para que, eh, digamos, premien a países juiciosos en materia eh, climático o climática eh, eh, y que, pues, eh, no sé si en este punto eh, la Dirección de Crédito Público ha estudiado algo como para hacer una propuesta a los organismos multilaterales. Pues
13: eh, Héctor, yo creo que el premio que se lograría de manera aterrizada con lo que son las metodologías en materia de calificación crediticia para los gobiernos, eh, difícilmente logran, lograríamos eh, recuperar el grado de inversión, pero en lo que sí estamos concentrados y aterrizados es eh, pasar de un outlook neutral a un outlook positivo por parte de las dos calificadoras que nos retiraron el grado de inversión y eso sería un gran éxito
2: lograrlo en este gobierno. Aquí preguntan por un tema que todo el mundo sabe y es que las tasas de los CDT se están subiendo fuertemente y están entrando a competirle a los TES. Eh, eh, pensado pensado suavizar suavizar la implementación del famoso famoso ¿Para que no, no compitan los CETs con los TES? Pues Héctor, el tema del CFE eh,
13: no es del resorte de la Dirección de Crédito Público, hace parte más de la regulación por parte de la superintendencia financiera, pero sin duda ese clamor que usted manifiesta, nos lo han también manifestado los eh, market makers, que pues son en su mayoría bancarizados, y estoy seguro que eh, también la superintendencia financiera, eh, dada la coyuntura internacional, eh, tiene ese tema en sus manos y, y ya será en una discusión técnica y constructiva con, con las entidades financieras que se busque eh, una aplicación de ese CPE en acorde con la coyuntura.
2: Bueno, son las 7 eh, y 43. Voy a hacerle la última pregunta y viene de otro, otro otro comentario que me hacen ¿le preocupa que el mercado de capitales ya no sea opción para las empresas poder financiarse y toque recurrir solo a los bancos? Claro que sí,
13: no es una preocupación exclusiva de la Dirección de Crédito Público y del Ministerio de Hacienda, es una preocupación de la Bolsa de Valores de Colombia, de los empresarios, del futuro del país. Yo creo que el marchitamiento que ha tenido el mercado público valores en los últimos años, eh, debe obligarnos a todos los actores interesados en recuperar esta herramienta de capitalización y de financiamiento hacia alternativas que vuelvan atractivo la búsqueda de recursos de largo plazo para eh, CAPEX del sector productivo porque no puede haber una reindustrialización como se ha pregonado por parte del presidente Gustavo Petro y del propio ministro de Comercio Exterior, el doctor Umaña, sin un mercado de capitales robusto, amplio, diversificado, que logre ese propósito de transformar plazos y que definitivamente requiere que todos los que dependemos de ese mercado de capitales sumemos de forma positiva y logremos eh, enderezarlo hacia un mayor crecimiento y que signifique ese esa, ese apalancamiento, ese impulso que necesita el sector productivo generador de empleo.
2: Bueno, aquí una última, porque se me hace muy buena, es, eh, ¿es posible que, eh, así como se hizo con la deuda externa, haya un canje de, de deuda pública interna? Todo es posible, Héctor. Definitivamente en una
13: coyuntura tan retadora como la de los mercados internacionales y locales, tenemos que ser bastante creativos, eh, bastante abiertos en mente, eh, porque lo contrario, repitiendo lo mismo, pero en un mercado diferente, pues eh, no lograremos superar de forma eficiente esta situación de, de restricción de crédito. Así que, todo es posible y definitivamente lo importante es que se apuntale la confianza de los inversionistas locales y extranjeros en un esquema de Market Makers que tenga unas reglas de juego claras y una perspectiva de mediano y largo plazo absolutamente creíbles y sólidas para que siga siendo la fuente de financiamiento. No solo el sector público, sino también un benchmark clave para el resto de los mercados de deuda privada.
2: Eh, eh, José Roberto, eh, le, si hay algún tema que se haya quedado por fuera y usted quiera dar un mensaje, pues le tengo la ñapa para que... Pa que para que nos dé la ñapa.
13: Pues, eh, no, Héctor, agradecerle siempre a primera página que de una manera eh, bastante abierta y, y plural permite discutir temas económicos que en Colombia son eh, eh, súper claves y que definen el bienestar de 52 millones de almas que dependen que haya un manejo responsable, eh, muy en línea con el cumplimiento de la regla fiscal, muy en línea con el eh, permitir que el mercado eh, tenga una flotación sin intervenciones, en el que el gasto público esté acotado presupuestalmente y alimentado con mayores impuestos, como se deriva de la aprobación de la reforma tributaria, y se eh, siga fortaleciendo esa imagen de sostenibilidad fiscal eh, por parte de este gobierno que definitivamente se refleja no solo por el ingreso de inversionistas extranjeros al mercado de deuda pública local, sino al éxito de operaciones como la de ayer, que eh, no solo marca pauta para eh, Colombia, sino también para <coughs> mercados emergentes de América Latina que se han mantenido eh, distantes de acceder a través de la colocación de bonos y que definitivamente con el ejemplo y primer paso que da Colombia empezarán a dinamizarse especialmente en América
2: Latina. Eh, Daniel Tamara me manda última hora porque está por allá, creo que con su jefe, eh, José Roberto, y me dice, ¿habrá eh, nuevos creadores de mercado en el 2023? ¿El monto de subastas para el otro año, eh, de cuánto podría ser? Pues la respuesta a eso
13: estará plasmada en el plan financiero que esperamos recuperar la buena costumbre de anunciarlo públicamente en el mes de diciembre para que los market makers tengan una información eh, eh, oportuna y pertinente para la toma de decisiones de lo que va a ser el retador 2023.
2: Bueno, lástima que tuviéramos ese bachecito porque por el tema de comunicación, pero ahí sí me salió muy, muy, muy canciller con la respuesta y no nos quiso dar la chiva. Bueno, oígame, José Roberto, muchas gracias por estar acá por Primera Página, y usted sabe que, eh, como siempre, pues, eh, usted es de la casa y además, eh, pues, siempre tratamos de que los micrófonos eh, de Hacienda estén abiertos acá en Primera Página Radio.
13: Muchas gracias, Héctor. A ustedes siempre me he sentido en casa en Primera Página y también muy honrado de compartir con esa audiencia selecta y especializada que ustedes tienen en donde pues hay muchos colegas que siempre esperan eh, de parte del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público una información transparente y oportuna para la toma de decisiones que en momentos de más incertidumbre que lo normal eh, son requeridos para por lo menos tener un componente de referencia y poder eh, vislumbrar un 2023 mucho más próspero de lo que muchos nos han pintado.
2: Bueno, muy bien, ese eh, José Roberto Acosta, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Son las 7 de la mañana y 50 minutos. A ver, Catalina Tobón, de todo esto que nos habló el director de Crédito Público, eh, ¿cuáles son sus comentarios o sus conclusiones?
8: Bueno, esto pasó un poco... Estoy menos optimista con el tema de la calificación en un entorno donde las condiciones financieras están, eh, pues, cada vez más estrechas y las primas de riesgo cada vez son más fuertes. Pero, pues, digamos que con todo el optimismo y si el ministerio, pues, digamos, se ha puesto esa tarea de mejorar el Outlook, pues esperemos que se cumpla, aunque desde mi punto de vista pues yo no soy tan optimista con ese tema de la ni de la calificación eh, para nuestro país en medio de una recesión global que esperemos no sea tan profunda, pero donde las condiciones financieras van a ser mucho más estrictas.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 51 minutos a las 7 y 51. Eh, bueno, no sé, Camilo Ramírez todavía está con nosotros, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo está viendo el panorama desde la, esa óptica tan complicada que le corresponde a Hacienda, que es manejar eh, eh, el tema fiscal, el tema de la deuda pública, tanto interna como externa?
5: Pues exacto. es que el tema no está fácil porque pues, evidentemente eh, la subida de tasas afecta Igualmente, el, el, el compromiso público y la evaluación, pues evidentemente también el compromiso público externo. De manera que pues no es fácil para, para, para el Ministerio en este momento, digamos, tener claridad de, de, de qué recursos se van a terminar comprometiendo. Y, y yo creo que ese, ese mayor recaudo que se anunció con la reforma tributaria, que estamos pendientes después pues de que se promulgue finalmente la ley correspondiente, pues necesariamente va a tener que destinarse a una parte importante para atender ese endeudamiento y pues de alguna manera demostrar responsabilidad fiscal frente a los inversionistas y frente a las calificadoras. ¿no? Yo creo que lo, que lo que genera realmente mucha incertidumbre y mucho, mucho sosiego, por decirlo de alguna manera, en el, en, el, en el mercado y en los inversionistas es que se generen esos mecanismos de recaudo tan importantes no se tenga claridad de para dónde van a destinarse esos recursos y paralelamente, pues evidentemente con este tema del endeudamiento al que acabamos de referirnos, pues tan complicado, salgan, digamos, noticias como la la semana pasada de la asunción del gobierno de la mitad de las primas del SOAT para las motos y los taxis, que sale el ministro y dice que se van a gastar dos billones de pesos anualmente lo que equivaldría teóricamente al 10% del recaudo de la reforma tributaria y pues uno queda prendado el techo porque finalmente uno no sabe, primero si es cierto eso, segundo si es un cálculo realista, tercero si es verdad que eso va a ser ese, el, el, la finalidad de parte de los recursos que salen de la reforma. Entonces creo que pues se generan muchas, muchas señales de, de alarma que al final no dan ninguna tranquilidad y uno no sabe, repito, si es por desconexión entre los funcionarios del del gobierno, porque hacen anuncios sin tener cosas ya concretas y, 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 pues, repito, no son tranquilizadoras esas señales frente al escenario del endeudamiento, la atención del endeudamiento y, pues, la situación tan delicada a la que, a la que nos estábamos refiriendo. ¿no?
2: no sé si tendrá que ver o no tiene que ver, hablando del SOAT, pero tenemos noticia de Daniel Tamara sobre Miguel Gómez Martínez. A ver, eh, Daniel Támara, ¿de qué se trata? A ver eh, 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 qué pasa con el informe de Daniel Tamara. Gómez Martínez
12: renunció a la presidencia de la Federación de Aseguradores Colombianos su salida se suma a las ya conocidas de Sandra Forero de Camacol y Hernando José Gómez de Asobancaria entre otras, Gómez Martínez llegó a este cargo en Fasecol el 24 de febrero de 2020 en reemplazo de Jaime Humberto Botero es economista y magister en Economía Internacional y Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París, es candidato a doctorado del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París, se ha desempeñado como gerente y presidente de Asocolflor asesor económico en el Ministerio de Comercio Exterior presidente de Bancoldex, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor de Economía en el CESA adicionalmente ha sido embajador de Francia y representante a la Cámara, entre otros Miguel Gómez Martínez renunció a la presidencia de la Federación de Aseguradores Colombianos Bueno, eh, estábamos
2: hablando de eh, la renuncia de Miguel Gómez Martínez a la presidencia de la eh, de, de Fasecolda bueno, seguimos con Daniel Tamara, porque eh, hablando de temas de salidas, pues la salida, bueno, yo quiero hacer una hacer una aclaración. ¿no? Eh, pues eh, yo sé que, que han habido eh, renuncias de, de presidentes de gremios, pero los motivos de Miguel Gómez y de Sandra Forero son muy diferentes a los de Hernando José Gómez el presidente de la asociación bancaria, pues que ya todo el mundo conoce. Entonces quería hacer solo esa precisión. Vámonos con un informe de Daniel Tamara sobre eh, el codirector o el, eh, no sé si ya será se le puede considerar ex codirector del Banco de la República, Alberto Carrasquilla. Daniel Tamara.
12: Alberto Carrasquilla no hará nada ante el fallo del Consejo de Estado y se confirma que no estará en ninguna reunión más de la Junta Directiva del Banco de la, de la República. De hecho, el viernes no asistió a la sesión del directorio del emisor en la que se reiteró la meta de inflación de mediano plazo de 3%, pero no se tomaron decisiones de tasas ni de intervenir el mercado cambiario. Si bien es cierto que el fallo publicado el jueves pasado es de única instancia y por ende inapelable, varios expertos en la materia coincidían en que el exministro podía pedir alguna aclaración u adición con lo cual hubiese podido dilatar alguna semana la entrada en firme de la sentencia inclusive se alcanzó a hablar de pedir su nulidad vía tutela pues bien primera página pudo establecer que todas esas opciones ya fueron descartadas por Carrasquilla lo que viene ahora es la elección de su sucesora por parte del presidente Gustavo Petro escogencia en la que tendrá mucho que ver el ministro de Hacienda José Antonio Campo desde ya suenan nombres como el de Carolina Soto y la ministra Cecilia López Cabe mencionar que este escenario le da la posibilidad a Petro de tener mayoría en la junta del Banco Central una vez pueda realizar los dos cambios a los que tiene derecho todo jefe de Estado a la mitad de su mandato
2: muy bien 7 y 58 pues esto es muy importante lo que dice Daniel Tamara pues eh, imagínense que mmm, la posibilidad de que Alberto Carrasquilla presente un recurso contra la decisión eh, que deja por fuera de la junta por el tema de género pues le queda bastante difícil pues porque eh, eh, este tema del género hoy en día está cogiendo una importancia enorme y, y pues obviamente es difícil nadar contra la corriente porque pues la línea apunta a, a, a darle una mayor participación a la mujer en las responsabilidades eh, eh, en los cargos con gran responsabilidad como es este, el de la Junta Directiva del Banco de la República. Eh, eh, según conoció primera página, eh, Carrasquilla no va a interponer ningún recurso y eso significa que Carrasquilla definitivamente se retira de la Junta Directiva del Banco de la República. En mi concepto es desde el punto de vista de contribución al debate macroeconómico y monetario, es una una baja sensible la salida de Carrasquilla. Vamos a ver quién llega, Suena eh, suenan eh, pues Cecilia López y, y Carolina Soto que podría regresar. Bueno, ya empiezan las especulaciones porque es potestad del gobierno actual eh, designar al nuevo codirector o codirectora que lo más seguro va a ser es codirectora siguiendo a los lineamientos eh, jurídicos del Consejo de Estado. Son las 8 en punto.
9: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: Bueno, siguen siendo las 8 en punto eh, y a esta hora nos vamos con bueno, venga a ver qué fue lo que cuál fue nuestro pronóstico en materia en materia de dólar. Miremos a ver nuestro pronóstico. Quiero verlo. Quiero ver a ver cómo se ve esto. Eh, dice dólar navegará entre cuatro mil setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos diez. Eh, bueno, esto, esto teniendo como base de que el lunes cerró a 4.836 o sea, tiene cara de bajar más eh, venga a ver eh, Juan Sebastián, ¿ya abrió el dólar o no? no señor bueno, muy bien mientras tanto nos vamos con el paquetaco minero energético
9: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a Interconexión Eléctrica, ISA, celebrar un contrato interno con Bancolombia hasta por la suma de 600 mil millones de pesos. El crédito será para financiar el Plan de Inversiones 2022-2023 de la compañía. Cabe resaltar que las inversiones de la compañía durante el tercer trimestre de 2022 alcanzaron los 1,3 billones de pesos y la mayor parte se concentró en Brasil.
2: Bueno, aquí yo creo que ya abrió el dólar. Yo siento y presiento que el dólar ya abrió. A ver, vámonos con la apertura del dólar, eh, Juan Sebastián. A esta hora, abren los mercados en Colombia. El dólar abrió a cuatro mil ochocientos pesos, baja dieciséis pesos con cincuenta centavos eh, con relación al cierre del lunes que había sido de cuatro mil ochocientos treinta pesos. Repetimos, el dólar eh, abre este martes en cuatro mil ochocientos veinte pesos, dieciséis pesos con cincuenta centavos por debajo del cierre que se registró lunes. Eh, este lunes bueno, a ver eh, eh, Catalina Tobón dólar, dólar, que lo veo con ganas de bajar, ¿no?
8: Sí, Héctor, y el DXY sigue bajando también, está pues más cercano a 106 por el pues digamos mayor apetito por riesgo entonces ese apetito por dólar que es el refugio pues eso avisa y las monedas que cotizamos frente al dólar pues tendemos también a seguir ese comportamiento y obviamente valorizarnos. Entonces, eh, definitivamente lo que está pasando con el DXY y con el dólar pues, eh, y con el tipo de cambio local, pues muestra un mayor apetito al riesgo en términos generales.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 3 minutos. A ver, Juan Sebastián, avancemos con el paquetaco minero energético.
9: El Grupo Energía Bogotá beneficiará a más de 17.800 colombianos en el departamento de La Guajira con una inversión de 14.000 millones de pesos. Serán instalados aproximadamente 500 sistemas solares fotovoltaicos que le ayudarán a las familias a disminuir el gasto en combustible diésel, velas, pilas y otros elementos para la generación de energía. Hay que decir que esta inversión la hace el JEP mediante el mecanismo de obras por impuestos.
1: Ocho de la mañana y cuatro minutos, Daniela, y hay noticia de Hidroituango.
9: La Fiscalía General de la Nación intervendría si Hidroituango no entra a funcionar este miércoles 30 de noviembre. De acuerdo con el fiscal general, Francisco Barbosa, ellos están muy pendientes de la puesta en funcionamiento que tiene Hidroituango como fecha máxima este 30 de noviembre, y en caso de que no ocurra, ha dicho el fiscal que habrían posibles responsabilidades penales fiscales, ya que la Fiscalía está encima de este asunto debido a que es un tema de prioridad nacional.
1: 8 de la mañana y cinco minutos. Daniela, ya regreso con usted porque hasta ahora el dólar se mueve sobre los 4.810 pesos. Ha tocado un mínimo de 4.805 pesos y su máximo que fue el de apertura, el dato de apertura, 4.820 pesos. Daniela, y es que habló el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en relación con empresas públicas de Medellín.
9: Empresas Públicas de Medellín se juega su propio mundial al sincronizar las dos turbinas de hidro tuango con el Sistema Interconectado Nacional, aseguró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Hay que recordar que el sábado se realizó la sincronización ante el Sistema de Potencia Nacional de la Unidad 1 y se espera que este martes 29 de noviembre se realice la prueba en la Unidad 2. De acuerdo con Quintero, se tiene hasta las 12 de la noche del 30 de noviembre para cumplir con el plazo Van a hacer todo lo posible y en caso de no lograrlo, buscarán mecanismos como acciones legales para que EPM no sufra consecuencias de tipo económico.
1: Sigue bajando, gracias Daniela, sigue bajando el dólar, 4.800 pesos, se mueve hasta ahora, es el mínimo que ha tocado durante los primeros minutos de esta jornada. óigame Daniel Tamariz, si usted por otra parte tiene información del comportamiento de la deuda del gobierno nacional central. Entre
12: octubre de 2021 y el mismo mes de 2022, el porcentaje de la deuda del Gobierno Nacional Central de Colombia en tasa fija bajó del 95,89% del total al 93,76%. En contraposición, la proporción de las obligaciones que está en tasa variable aumentó de 4,11% a 6,24% en este mismo periodo. Hay que tener en cuenta que intermensualmente el porcentaje de deuda en tipo fijo disminuyó en 0,18 puntos porcentuales y en tasa variable por el contrario, subió en los mismos 18 básicos. Para el caso de las obligaciones internas, el 100% está en tasa fija, el 61,87% en pesos y el 31,01% en unidad de valor real. Con respecto a la unidad de, o más bien a la deuda externa del gobierno, el 85% está en tipo fijo con corte al décimo mes de este año, cuando un año atrás era del 89%, mientras que el 15% se encuentra en tipo variable, cuando al cierre de octubre de 2021 el porcentaje era de 11%
1: ocho de la mañana y siete minutos. Gracias Daniel. Y hasta ahora el petróleo de referencia Brent se mueve sobre los ochenta dólares con cincuenta centavos. El barril sube dos Mientras que el WTI se mueve sobre los setenta dólares con seis centavos. El barril se recupera a esta hora dos y por ciento. Y en otras noticias Invest finalizó el primer desembolso de capital de 5 millones de dólares para apoyar boutiques online de ropa femenina usada como reveló primera página el pasado 15 de junio en particular, el aporte del organismo multilater multilateral busca financiar en Colombia y México actividades de economía circular. Trendier Latam recibe además otros 7 millones de dólares provenientes de fondos de capital latinoamericanos y e europeos. En particular, al finalizar 2022, prevista en Colombia de esta compañía europea de 635 mil dólares, un 100% más que en el año 2021. Y entonces actualizamos hasta ahora comportamiento del dólar 4800 pesos es el mínimo que ha tocado durante los primeros minutos de la jornada de este eh, martes y recordemos que abrió en 4820 mil pesos. Ya son las 8 de la mañana y 8 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A nuestros analistas invitados, Catalina Tobón, Camilo Ramírez Vaquero, José Miguel Santamaría, Guillermo Valencia, Carlos Caballero y José Roberto Acosta, nuestros invitados el día de hoy. Eh, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación. Quien les habla Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.
10: Sarampión maneja la pelota, cambia de frente para la rubeola que toca rápido con la hepatitis. En el área espera la toferina, también en las 5, 50, la 5.50 la poliomelitis. La dispara y tapó Juan José que tiene su
5: esquema de vacunación completo. Evita todas las enfermedades. Profe, inmenso este niño.
10: Qué defensa sólida tiene la familia Mosquera. Vacunarse es mundial.
9: La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.